0: kom bij aflevering 101 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Jack Druppers. En het thema van de middag was... gevangen.
1: Ik ben niet zo'n held. Nooit geweest. Niet dat ik bang was, hoor. Maar, uh, laat me zeggen, voorzichtig. Kijk... Vroeger uh, ben ik opgegroeid in een volkswijk in Utrecht. Ja, dan moest je wel eens vechten voor je plek. Dan kreeg je wel eens een paar klappen voor je kop. Je deelde eens wat uit. Maar ja, dat waren je vrienden. Kijk, van hen weet je van... Uh, krijg je gemest tussen je ribben of iets ergens? Tegenwoordig schieten ze ze gewoon uit de auto. Dus, uh, <tus> maar goed. Ondanks die angst ben ik toch uh, politieman geworden, wel op latere leeftijd. Dan denk je, ja, wat beziel je dan? Ja, ik wilde toch kijken of ik mensen kon helpen. Ja, bij de politie heb je zeg maar, verschillende soorten polities. Je, je hebt de boevenvangers, je hebt de bondenschrijvers. Ik ben meer van de praatpolitie. Ja, daarom ben ik wijkagent geworden. Maar ondanks dat ik wijkagent ben, praatpolitie loop je in uniform. Mm. Ja. En dan kan je wel eens in situaties terechtkomen... waar je eigenlijk niet in wil zitten. Waar je eigenlijk gillend weg wil lopen. Maar omdat je uniform aan hebt... ja, dan blijf je dan toch maar staan. Zo'n... 15 kilo geleden... was het een mooie lentedag... En ik had door mijn buurtje heen gefietst. Prins Eiland, Bikkers Eiland. Een dorp op zich. En ik was uh, retour uh, naar het bureau. Ik had er een afspraak met uh, iemand van de GGD. Ik zou mijn uh, gestoorde ronde doen. Zo wordt het genoemd in het vakje gewoon. Op papier heet het uh, verwarde personenbezoek.
0: <lacht>
1: en eigenlijk zat ik me al te verheugen op de, op de lunch. Ik had al maanden geen frituur meer gegeten, want er begon zich al een uh, zwembandje te vormen. Hij is nu volledig tot ontwikkeling gekomen. En ik denk, nou, ik ga lekker zondigen vandaag. Ik neem een, uh, een dobbel kroket. Dat is trouwens ook het enige wat de Katine juffrouw niet kon uh, bederven. Want ze konden geen glas water koken. En terwijl ik uh, met mijn gedachten bij de kroket zat, begon ineens mijn porto te brullen. Het HB. Is er nog een eenheid op de locatie waar ik net fietste? Want er zou iemand helemaal de kroeg verbouwen. Ik kijk om me heen, ik zie helemaal niks. Ik heb het nog niet gezegd. Ik zie iemand uit de kroeg uh, rennen en aan me zwaaien. Ik zwaai terug. Hij blijft zwaaien. Ik denk, ja, dat heb ik weer. Dus ik kijk nog achterom. Maar hij moest echt mij hebben. Nou ja, goed, je weet al hoe laat het is. Dus ik ga naar hem toe. Hij heette Jan, ik kende de kroegenbaas. Ik zei, Jan, wat is er aan de hand? Hij zegt, Jack, Kees is helemaal, uh, helemaal door het lint. Hij verbouwt mijn hele kroeg, alles wat ik heb. Dit is mijn hele leven, die kroeg. Ik dacht van, ja, en wat moet ik ermee? En uh, ik zeg, uh, welke Kees is dat? Hij zei, die grote... Oké, HB, is er nog een post beschikbaar hier in de buurt? Dat is uh, jammer uh, 1634. Die zijn allemaal op een plek waar het uh, hard nodig is. Ik zei, nou, er staat hier een terminator, uh, een kroeg te sloopen. Dus ik heb eigenlijk weinig trek om alleen te gaan. Ik heb nog een verjaardag vanavond. Nou, er was was geen eenheid beschikbaar. Hij zei, nou, dan wacht je lekker buiten. Ik zei, ja, maar als ik nog langer wacht... dan wordt straks de eerste etage begaan de grond. Dan blijft er niks meer over. En Jan, die keek me smeekend aan. Ik zei, nou, weet je wat, Jan? Ik ga naar binnen. Hij, hij zei, weet je het zeker? Ik zei, ja. En jij komt achter me aan. Hij zei, ja, maar beduvelt. Ik zei, doe nou maar. Jij gaat achter me aan. En je gaat achter de bar staan en je tapt een biertje voor me. Hij keek me aan van, ben je wel lekker? Ik zeg, doe nou maar. Ik heb het vaker gedaan. Ja, soms moet je een burger geruststellen met de elastische waarheid. <lacht> dus ik ga zo naar binnen. Hartstikke leuke kroeg, net zoiets als dit. Alleen dan het meubilair daar en daar over de grond. Een op zijn kant. Barkrukken omver. En Jan die kruipt achter de bar. En ik zie Kees achterin de zaak een gokautomaat demonteren zonder gereedschap. Ik zei, nou, dat vechten wordt niks. Die Kees is me groot. Ken die film The Green Mile? Zoiets, maar dan een wit exemplaar. Echt zo'n sportschooljongen. Die van het witte poeder niet af kan blijven. Helemaal vol met tattoos. Hier groot op zijn borst, moeder. Alleen alleen daarvan word ik al eng. Ik zei, nou, dat vechten gaat niks worden. Ik denk... Ik denk zelfs dat als ik zijn broek aantrek, dat ik door zijn hulp naar buiten kan kijken. Dus ik ga niet vechten. Dus ik doe mijn handen in mijn zakken en ik kuier langzaam naar, het, naar de bar. Ik kijk zo naar Kees. Quasi nonchalant zeg ik: uh, Lekker aan het hobbyen, Kees. Ik pak een kruk van de, van de grond en uh, ga aan de bar zitten achter mijn biertje. Neem een flinke slok. Even moeten drinken. Pak mijn checkbuidel. Probeer een checkje te draaien. Moet wel mijn armen steunen op de bar. Anders trilt de tabak tussen mijn vloedje uit. En je wil niet laten zien dat je onder de indruk bent natuurlijk. Op een gegeven moment zie ik uh, het gezicht van de barman verstarren. Ik hoor geen geluiden meer uit de hoek. En ik hoor voetstappen. En ze komen mijn kant op. Ik denk, nou, ik blijf rustig zitten. Wat voor keuze had ik? Totdat de voetstappen heel dichtbij waren. Dus ik draai me zo op de kruk naar hem toe. En ik kijk hem aan. Kees buit zich voor me. Echt. Neus en neus, zo'n stukje. Ik kon niet eens meer focussen. En toen had ik nog niet zo'n glazen pui op mijn op neus... En ik weet niet wat hij gegeten had, maar er kwam een putlucht uit. Schuim op zijn mond. Ik denk, nou nou trekt hij mijn koop eraf. Ik moet wat verzinnen, ik kan hier niet de hele middag blijven zitten. Dan heb ik uh, een stijve nek aan het eind. Als ik die dan nog heb. En ik dacht, een van mijn eerste gedachten was... mijn kroket. En dat motiveerde mij om nog wat harder na te denken om uit deze situatie te komen. En hij staat zo. Ik zeg, Kees... wat ben jij lelijk van dichtbij? (lacht) Je gaat me niet zoenen, hè? Hij schrikt terug. Ik zie zijn strakke gelaat ontspannen. Kijkt een beetje dommig. Het was geen probleem voor hem. (lacht) En hij zegt... Met jou ga ik wel mee. Jou vind ik wel tof. Nou Kees, dan heb je de primeur. Er zijn geen auto's beschikbaar. maar dan zou je toch achter op de fiets moeten, jongen. Hij begint heel hard te lachen. Hij zei, je bent ook gek hè? Hij slaat me een keer op mijn schouder. Nog een week last van gehad. En ik stap op mijn dienstfiets. Ik slinger over de grachten met de velg over de, over de keien. Met die gorilla achterop. En ik lever hem netjes af bij de chef van dienst. Ja, nou, die Kees die was gevangen die dag. Nou, ik zou je zeggen, ik voelde hem ook gevangen die dag. In mijn uniform. Situaties waar je niet in wil zijn. Ja, en soms niet tegen kan houden om erin te belanden. Dus ja, soms ben je ook als politieman. Net als een boef, gevangen. Maar dan in het uniform. Dank u wel.
0: Dat was het verhaal van Jack Druppers. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Als je een goed verhaal hebt, meld je dan aan op www.echtgebeurd.net. Wij helpen je met het zo goed mogelijk vertellen van je verhaal. Overigens zijn we ook altijd op zoek naar mensen die willen voorlezen uit hun puberdagboek, hè? Ja, echt. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Eva Maria Staal en mijzelf, Pauline Cornelissen. Rosa van Toledo doet de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dit was aflevering 101 van de Echt Gebeurd podcast. Bedankt voor het luisteren en probeer het komen de komende tijd gewoon eens. Vanuit een open houding neem een crimineel achterop en kom er dan later over vertellen.